0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute beantworte ich euer Feedback. Erstmal vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, Feedback dazulassen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich kann sehr, sehr viel damit anfangen. Danke, dass ihr nicht beleidigend wart und sehr konstruktiv wart und ähm, auch viele tolle Lösungsanregungen mitgebracht habt. So, ähm, erstmal zum Ablauf. Ich möchte euch erstmal vorstellen, was eigentlich die Hauptkritikpunkte an dem Podcast waren und dazu dann auch nochmal kurz Stellung beziehen, euch vielleicht nochmal erklären, äh, warum ich äh, mich vielleicht auch dazu entschieden habe, das so zu machen und nicht anders. Und natürlich möchte ich ähm, euch dann jetzt die Frage beantworten, wie geht es mit dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast eigentlich weiter. Und ich habe euch eine Umfrage auch nochmal mitgebracht, dazu aber dann später. Vielleicht erstmal für alle die, die jetzt irgendwie nicht so im Bilde sind. Es ist so, ich habe meine Community um Feedback gebeten, weil ich ähm, erfahren habe, dass der Podcast nicht jedem so gefällt und ich auch einfach wissen wollte, okay, bietet er euch wirklich einen Mehrwert? Gibt es vielleicht etwas, was ich noch verändern kann? Und ja, mir ist es natürlich auch wichtig, dass ich den Podcast weiterentwickle und dass man halt eben auch dann Kritik oder Lösungs Lösungsvorschläge, halt Anregungen umsetzen kann und so, dass er euch halt auch einen Mehrwert bietet. Ja, also, ähm, Kritikpunkt Nummer eins war stellenweise das Intro. Es gefällt äh, nicht jedem, was ich auch verstehen kann, weil Podcast-Intros auch immer was sehr Individuelles sind, finde ich. Ich habe manchmal auch so Intros von Podcasts, wo ich halt auch eher so denke, okay, Augen zu und durch, ich, ist gerade überhaupt nicht meins, aber egal. Wir stehen das jetzt durch und ja, kriegen wir hin, so. Und ja, wie gesagt, ist halt eben was super Individuelles, unterscheiden sich dann oft auch die Geister. Auch über, was, über das Intro was drüber zu sagen wie Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen Podcast. Finde ich persönlich auch eher unangenehm und das Intro, was ich jetzt habe, ist etwas, was am ehesten auch zu meiner Persönlichkeit passt und mit dem ich mich persönlich auch ganz wohl fühle. Und deshalb wird es auch erstmal so bleiben. Und wenn jemand Spaß daran hat, allerdings mir ein Intro zu basteln, kann er sie das gerne tun und mir zukommen lassen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo ich sage, ey krass, ähm, nehme ich, finde ich irgendwie cool, dann macht das gerne, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Inhaltlich ist es so, da kam dann einmal, ich habe das jetzt mal in eins gebündelt, die Kritik, dass es zu viel Theorie ist und zu wenig Praxisbezug ist und dass es zu wenig Storytelling gibt, also zu wenig Geschichten vielleicht auch aus dem Alltag der Praxis und vielleicht auch aus meinem persönlichen Leben und viele haben auch den Wunsch geäußert, eine Beziehung zu oder zum Sprecher, zur Sprecherin aufzubauen was halt eben nicht passiert, wenn es halt eher nur Theorie ist, wenig Praxisbezug ist und wenig erzählt wird. Und ähm, außerdem wird es halt vorgelesen und zusammengeschnitten. Und ich muss sagen, mit der Kritik gehe ich auch voll konform, weil ich halt schon so ein kleiner Fachidiot bin. Und ich möchte euch aber auch noch mal ganz kurz erklären, warum ich mich bisher davon oder davor gesträubt habe, eigene Geschichten oder andere Geschichten von Personen zu erzählen aus meinem Alltag, aus meiner Praxis. Einerseits schrecken mich Geschichten von InfluencerInnen oder YouTuberInnen ziemlich ab, in denen zum Beispiel Adressen gelegt werden oder ja Ähnliches. Und da habe ich dann auch ein bisschen Angst oder Sorge oder gebe halt nicht so gerne dann persönliche Sachen preis. Der größte Punkt, der mich allerdings hemmt, ist der Schutz von Personen in meinem aktuellen persönlichen Umfeld oder aus meiner Vergangenheit, ne? sprich zum Beispiel Ex-FreundInnen. Ich bin nämlich in einem Dorf zur Schule gegangen und da kennt halt auch jeder jeden und da reicht es halt auch in vielen Fällen eben nicht, einfach nicht den Namen zu nennen, weil trotzdem Leute aus dem Umfeld der betreffenden Person auch über andere Attribute, Schlüsse ziehen können. Ich nenne euch am besten mal ein Beispiel, weil das jetzt doch sehr komplex ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, als ich 16 war, ist mir das und das mit meinem damaligen Freund passiert, dann wissen mindestens Leute, mit denen wir in dem Alter zur Schule gegangen sind, wen ich meine und wirklich nur mindestens. Ich möchte da halt auch einfach die Person schützen, weil ich auch vielen Leuten auch schon sehr, sehr weh getan habe in der Vergangenheit, wo ich auch sagen muss, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Und da muss ich denen das auch nicht noch irgendwie antun, dass ohne deren Einverständnis eventuell sehr private Informationen preisgegeben werden. Und was ich halt auch weiß, ist, dass halt der Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, auch anonym bleiben möchte und das respektiere ich. Ich muss trotzdem sagen, ich verstehe den Punkt und ich sehe den auch, dass ihr vielleicht die ein oder andere Erfahrung oder Geschichte hören möchtet, weil ihr davon vielleicht auch profitieren könnt... Oder es ist vielleicht auch den, die ein oder andere beruhigt oder vielleicht auch so ein bisschen auf den Boden bringt, weil ich vielleicht auch früher so ein Dulli bin oder gewesen bin oder weil man dann doch das Gefühl hat, ey, ich bin gar nicht mal so ein Creep oder ich bin halt doch normal. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr mehr über mich als Person erfahren wollt. Davon bin ich nämlich nicht ausgegangen, dass ihr an mir als Person interessiert sind, sondern dass ihr eher sagt, okay, da steht jetzt hier die Frage zum Thema Vorhautverengung. Ich will jetzt hier nicht wissen, was du letztes Wochenende gemacht hast. Ich will wissen, was, ähm, was jetzt hier mit der Vorhautverengung zum Beispiel ist. Und das kann ich halt auch irgendwo gut verstehen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht schnellstmöglich, kurz und prägnant eure Antwort auf alle Fragen aber ich kann gerne mal auch ein paar Fun-Facts über mich in die Folgen mit einfließen lassen. Ist kein Problem. Und äh, wir können auch gerne eine Q&A-Folge machen. Ich habe dazu auch sogar schon, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, habe ich in meinem Story-Highlight eine Story. Ähm, das Story-Highlight nennt sich Fragen stellen. Und da gibt es auch einen Fragensticker. Da könnt ihr mir persönliche Fragen stellen oder zu mir als Person oder als zu meiner Arbeit quasi. Ähm, ihr könnt natürlich auch mir auf telonym.me sexualpädagogisch unterstrich wertvoll schreiben. Das geht auch. Und dann können wir gerne mal eine Q&A-Folge machen. Und jetzt, äh, für jetzt habe ich mal ganz zufällig drei Fragen aus dem Internet rausgesucht und mitgebracht. Ich habe einfach bei Google mal lustige Fragen zum Kennenlernen eingegeben und habe jetzt mal drei Fragen, die ich jetzt mal so ganz spontan beantworte. <lacht> damit ihr mich mal ein bisschen besser kennenlernt. Also die erste Frage ist, was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Also das Erste, was mir da ganz spontan in den Kopf kommt, ist, da war ich, ich habe mit meiner Mama vor ein paar Jahren einen Amerika Trip gemacht. Wir sind dann mit einer Organisation ähm, und einem Tourguide in einem Van durch Amerika getourt und... Mh, das war ist ganz spannend, weil der Tag so an sich gar nicht so geplant war. Wir waren halt in Yosemite, vielleicht sagt euch der eine oder andere dem Ort was. Und zu der Zeit gab es ganz schön viele Waldbrände in Kalifornien. Wir konnten, also da, wo wir tatsächlich erst wandern gehen wollten, konnten wir halt nicht rein wegen der Waldbrände. Es waren auch zig Leute irgendwie mit einer Atemschutzmaske unterwegs also jetzt in 2020 denkt man sich, wow, aber damals war, hat das schon irgendwie eine Wirkung gehabt, wenn Leute da mit Atemschutzmaske oder mit, mit, Na mit Nasenschutz rumrennen. Ja, und dann haben wir uns halt dafür entschieden, okay, dann äh, gehen wir woanders eine Zeit lang wandern. Dann waren wir da tatsächlich auch bei einem Wasserfall und haben da irgendwie Bilder gemacht, sind da irgendwie in dem Wald wandern gewesen und danach sind wir zu einem See gefahren. Und tatsächlich, das klingt total lame, aber das war so das schönste Urlaubserlebnis. an das ich mich ganz zurück erinnere, ist, ähm, wie ich dann in so einem Campingstuhl einfach bei dem See gesessen habe, Musik gehört habe und mir einfach diesen See angeguckt habe. Und das war so ganz friedlich und das war so ein Moment, den ich mal irgendwie für mich hatte. Und ja, das war so das schönste Erlebnis. Und wir haben danach noch eine, eine Boottour gemacht. Also mit so einem, es ist kein Jetski gewesen, aber es war so ein Schnellboot. Das war auch ganz witzig. Ja, genau. Das ist so die Reise, da war gab es einmal mein schönstes Urlaubserlebnis und auch mein traurigstes Urlaubserlebnis. Ähm, wenn ihr das erfahren wollt, lasst es mich wissen. Was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist, ist die nächste Frage. Was steht noch ganz oben auf meiner Bucketlist? Oh Gott, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Hm. Hm. Auf meiner Bucketlist, was ich unbedingt nochmal machen möchte... Ich glaube, ich will noch mal entweder, also was ich glaube ich noch mal machen möchte, ist ähm, nach Amsterdam ins Sexmuseum und auf die Venus-Messe. Einfach nur aus Neugierde, weil ich einfach mal wissen will, wie ist das da, wie ist die Stimmung da, was Slam man vielleicht Neues. Das steht noch so auf meiner Bucketlist. ja Genau. Und auch eine ähm, ne Tätowierung tatsächlich steht auch noch ganz oben drauf, wenn da mal ein bisschen mehr Geld da ist und ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der aktuellen Situation aussieht mit Corona, ob das geht, dann lasse ich mir ähm, ein sehr individuelles Tattoo stechen. Und zwar von dem Hund, mit dem ich aufgewachsen bin. Das war ein Golden Retriever, der hieß Lasse. Und der ist letztes Jahr, also der ist noch nicht mal ein Jahr tot, der ist letztes Jahr im Ende September gestorben. Ist aber zwölf Jahre alt geworden und der hat ganz schön... Also als Kind hat er schon ziemlich viel unter mir gelitten, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich habe, bevor er dann auch gestorben ist, eine Zeit vorher, ein paar Monate vorher, habe ich halt einen Pfotenabdruck von ihm genommen. Und das will ich mir halt dann tätowieren lassen. Das sind auch so die Sachen, die jetzt so mir spontan einfallen, was auf meiner Bucketlist steht. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben, ist die nächste Frage. Und die letzte Frage, ähm, <lacht> um ich würde sagen, auf jeden Fall weltoffen, also dass ich sehr neugierig bin, vieles dazulerne und auch Leute nicht so schnell vorverurteile. Dann sage ich jetzt einfach mal tierlieb, weil ich Tiere einfach toll finde, total süß und ich lieber in Wildtierpark gehe, als dass ich feiern gehe in Discos und und als letztes würde ich sagen kindisch, aber auf so eine positive Art und Weise kindisch, also so dieses innere Kind, das ich noch so ein bisschen in mir drin habe, dass ich sage, ey, cool, da kommt der Eiswagen und einfach so ein bisschen auch vieles dann noch versuche, aus einer kindlichen Perspektive zu sehen und versuche, so also mein inneres Kind zu bewahren, indem ich mich auch über kleine Sachen freue, indem ich mich sehr auch viel Vorfreude auch auf Dinge habe und ja, so... So ein bisschen dieses halt, dass man dann auch so viele Momente versucht, einfach zu schätzen. Jetzt habt ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennengelernt. <lacht> genau. Und jetzt möchte ich weiter natürlich auf eure Kritikpunkte nochmal eingehen. Und zwar war jetzt ein Kritikpunkt auch nochmal, dass ich zu unkritisch mit den Studien umgehe und dadurch sexistische und heteronormative Dinge reproduziere. Dem kann ich teilweise zustimmen. Ich hatte in einer Folge erwähnt, dass in den meisten Studien nur von Männern und Frauen die Rede ist und dass mich das persönlich auch sehr stört. Das Ding ist halt, es werden oder wurden auch hauptsächlich Daten in der Vergangenheit, gerade wenn es halt sich um viele ältere Studien handelt, da wurden halt hauptsächlich Daten von Personen erfasst, die sich als cisgeschlechtlich definieren und heterosexuell sind. Und dies trägt nun mal zu einer Reproduktion von Heteronormativität bei. Und ich gestehe mir auf jeden Fall ein, dass es vermutlich auch noch nicht reicht, das in einer Folge mal zu erwähnen, sondern dass ich es jedes Mal auch als Disclaimer einbaue, wo es halt wichtig ist. Und ich möchte mir auch mehr Mühe geben, nach Studien anderer Beziehungskonstellationen und Geschlechtsidentitäten zu suchen. Und wenn ihr da Tipps für Datenbanken habt, ähm, meldet euch da bitte gerne. Wenn allerdings explizit nach Studien zu einem Geschlecht gefragt wird, werde ich diese auch wiedergeben. Und da ist es ist egal, ob es sich dann um Männer, Frauen, intergeschlechtliche Transgender-Personen handelt. Dies war zum Beispiel bei Beschnitten versus Unbeschnitten der Fall. Da hat wirklich jemand explizit die Frage gestellt, was finden Frauen an Männern besser? Ist es sicher, ist sicher, es ist richtig, dass es bestimmt auch spannend ist, wie die Meinungen in der queeren Community sind, ich habe aber tatsächlich da jetzt explizit nicht danach gesucht, würde ich dann jetzt auch anders machen. Der letzte Kritikpunkt, auf den ich jetzt nochmal eingehen möchte, ist, dass die Themenauswahl zu medizinisch und zu biologistisch ist. Das kann man ziemlich leicht lösen, weil mein Podcast-Konzept besteht darin, eure Fragen zu beantworten und nicht mir selber Themen auszusuchen. Deshalb schickt mir einfach eure Themenwünsche oder Fragen, denn dieser Podcast ist auch auf eure Interaktion mit mir angewiesen ihr seid die Chefs, ihr sagt, worüber gesprochen werden soll und ich spreche darüber. Deshalb habe ich halt auf die Themenauswahl wenig Einfluss und das ist halt auch gut so, finde ich. Es wurden natürlich bisher viele medizinische Themen gewünscht. Das könnte auch vielleicht mein Verschulden sein, das dass ich, dass ich, würde ich auch komplett so einsehen, weil ich halt eben mit Körperhygiene und Krankheiten angefangen habe und dadurch eventuell der Eindruck entstanden ist, dass lustvolle Themen hier keinen Platz haben, was halt nicht meine Absicht war, aber es kann gut sein, dass ich dadurch halt vielleicht den Eindruck vermittelt habe. Allerdings gibt es hier in diesem Podcast natürlich auch Themen wie Tipps zur Selbstbefriedigung. Das wurde sich ja zum Beispiel auch von euch gewünscht. Also ganz einfach, schickt mir eure Themenwünsche und ich mache das. Dann war noch eine Frage, die mir gestellt wurde. Hast du eine bestimmte Zielgruppe vor Augen? Ja, hatte ich. Das Bild hat sich nur leider nicht in dem Sinne bestätigt, muss ich sagen. Es ist aber auch ein bisschen schwierig, die Zielgruppe zu erfassen, gerade weil hier auch vieles anonym gehandhabt wird und das soll auch weiterhin so sein und das ist auch gut so. Die Zielgruppe, für die ich den Podcast ausgerichtet habe, sind ältere Jugendliche und junge Erwachsene. Die Zielgruppe allerdings, die ich halt ansprechen möchte, muss halt nicht die sein, die den Podcast tatsächlich hören. Und ich habe leider kaum bis keine Angaben zum Alter und zum Geschlecht meiner Zielgruppe. Das Einzige, woraus ich in vielleicht eine Zielgruppe erkennen kann oder bisher erkennen konnte, sind so die Themenwünsche. Und die kamen bis auf eine Ausnahme von männlichen Personen hauptsächlich zwischen ca. 16 und 30 Jahren. Zur Zielgruppe möchte ich gleich nochmal mehr sagen. Jetzt geht es erstmal darum, wie es eigentlich mit dem Podcast weitergeht. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie es jetzt mit dem Podcast weitergeben soll. Ich verweise auch noch mal auf letzte Folge, da erläutere ich noch mal ein bisschen ausführlicher, was eigentlich der Anlass jetzt auch noch mal war. Erstmal, ich werde nicht mit dem Podcast aufhören, sondern ich möchte halt ein paar neue Dinge in diesem Podcast ausprobieren und auch versuchen, eure Kritikpunkte umzusetzen. Das Intro wird bleiben, habe ich ja schon gesagt, was ich auf jeden Fall vorweg nochmal sagen muss, dass ich weiß, dass ich es nicht jedem oder jeder recht machen werden kann und sich der die ein oder andere wahrscheinlich nicht mehr mit meinem Podcast anfreunden wird. Die wissenschaftlich fundierte Richtung werde ich auf jeden Fall weiter beibehalten, denn ich bin ein Freund der Sonne und möchte euch Wissen und Informationen liefern, die Hand und Fuß haben und nicht... Ich, über, ich übertreibe jetzt mal mit der Formulierung und... Ja, dass ich euch nicht irgendwelche Informationen liefere, die ich mal in einer Telegram-Gruppe gelesen habe. Wer wirklich nur Geschichten über Sex und Ähnlichem oder den Bereich Sexualität hören möchte, der ist hier leider nicht unbedingt richtig, aber dem der steht auf jeden Fall eine große Bandbreite an anderen Sex-Podcasts offen. Mein Way to Go wäre jetzt insgesamt fürs Grobe und Ganze eine gute Mischung zwischen Wissen und Erzählungen aus Erfahrungen, Fällen und Geschichten aus der Praxis. Und ich möchte versuchen, mich kritischer mit Studien auseinanderzusetzen und mehr Erhebung von queeren Zielgruppen mit einfließen zu lassen. Und wie gesagt, äußert eure Themenwünsche gerne über Instagram, gerne über Twitter andere Plattform oder eben über telonym.me sexualpädagogisch unterstrich wertvoll da ist es sogar anonym möglich ganz zum Schluss dieser Folge habe ich noch eine Bitte an euch ich habe eine Umfrage erstellt weil ich tatsächlich noch mal ermitteln möchte, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und da würde ich euch bitten, diese Umfrage auszufüllen die befindet sich in der Beschreibung und in den Shownotes das sind zwei bis drei Minuten, die ist komplett anonym und freiwillig. Ihr könnt Fragen, die ihr nicht beantworten möchtet, überspringen. Und es geht einfach darum, dass ich wissen möchte, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wer hört eigentlich diesen Podcast und ich habe auch nochmal nachgefragt, welche Themen euch denn interessieren würden. Ja, das erstmal dazu. Jetzt seid ihr wahrscheinlich ein bisschen besser informiert und ich hoffe, dass ihr weiterhin am Start seid und morgen kommt direkt auch schon eine neue Folge zum Thema Sex und Blasenentzündung. Und gebt mir gerne nach ein paar weiteren Folgen ein Feedback. Wie habe ich eure Kritik umgesetzt? Ist es für euch jetzt angenehmer, den Podcast anzuhören? Hört ihr den jetzt vielleicht viel lieber häufiger oder auch nicht? Lasst es mich wissen und bis dahin eine schöne Woche.